0: Jag känner inte att energin fanns där. Nej, jag tror på riktigt att det är pepsin som saknas. Jag är ja, på supergott. Men jag har
1: äppelpaj som väntar på mig snart. visa hej! Hur läget? Det är fint. Hur är det själv? Det är toppen toppen. Vi ska podda igen och det känns superkul. Mm. Jätteroligt. Och då undrar du såklart Vad ska vi prata om idag? <laughs> ja, precis! <laughs> och idag ska vi faktiskt prata om det lilla netta ämnet offentlighetsprincipen. Ja, men det kommer vi göra i en handvändning utan problem. Ja, ja. ja det är liksom en sån här sånt man bara diskrar av snabbt. Exakt. Fremt och då, nej, men jag Faktiskt för ett antal månader sedan så läste jag en artikel i Dagens Samhälle. Jag tror faktiskt att det var i mars i 2023 här nu i våras. Och eh, den handlade om hur kommunerna brister i offentlighetsprincipen. Mm. Det var ju lite Spännande. tillsammans tycker jag. Mm. Och det gick till på följande vis att i den här eh, ja, artikeln i tidningen här så ville man från Dagens Samhälles sida testa hur bra kommunerna är på detta med egentligen kan vi säga handlingsoffentligheten, alltså att lämna ut allmänna handlingar och uppgifter. Mm. Mm. Så det var den begränsade delen av offentlighetsprincipen? Ja, offentlighetsprincipen ska vi ändå säga. Den innehåller ju fler delar än just handlingsoffentligheten men det var det man skulle testa nu. Mm.
0: Mm. Och då... Kul
1: ändå test tycker jag. Alltså man blir ändå ja. väldigt
0: nyfiken på vad de kommer fram till. Mm. NIM-droppar de också kommuner eller försöker de hålla absolut. det lite
1: neutralt? Nej, de är absolut inte Oof. neutrala. De slår in. ändå. De slår hårt. De slår hårt. Ja, äh. det, är, det är ingen pardon här. Eh. Mm, Men de. I alla fall, ja, de skickar i november månad 2022 så begär Dagens Samhälle via mejl uppgifter från samtliga kommuner om förvaltningschefes löv, ålder och namn. Då är det så att av samtliga kommuner så är det 163 kommuner som svarar inom ett dygn? Lämna mm. ut de här uppgifterna. 38 kommuner inom 1 till två dygn. Mm. Och 14 kommuner inom 2 till tre dygn. Mm. Och 16 kommuner inom 3 till 7 dygn. Och 29 stycken svarar med vanlig post inom en vecka. Och det är ju ändå, finns ju några då som sticker ut i det här exemplet. Okay. Jag vet inte om vi ska sitta här och hänga ut stackarskommunen. Nej, det känns inte elakt tycker
0: jag. Det gör vi inte, men i alla
1: fall så är det ju några som, jag säger inte vilka, det står ju i den här artikeln om man vill veta det. Det är tre kommuner som sticker ut lite extra och då är det faktiskt tre kommuner som aldrig svarar alls på det här mejlet.
0: Mm -hmm.
1: mm. Och jag kan säga att det, de finns både, både geografiskt spridda i vårt mm. land,
0: kan säga. Mm. Är det olika stora kommuner eller, eller finns det något gemensamt liksom på storleken?
1: Nej, de är olika stora. Mm. Jag kan säga att det är faktiskt en Stockholmskommun som är allra långsammast. Mm. Man skickar Men... frågan 9 november och uppgifterna kommer sedan den 13 januari. Och efter mm. påtryckning då.
0: Men för, förlåt, jag måste bara innan vi går vidare. Alltså är det, så har du förvaltningschefernas uppgift, kontaktuppgifter vad det, det de begärde?
1: De begär följande... De vill veta eh, förvaltningschefers lön, ålder och namn.
0: Men det är ju ganska liksom...
1: Det är inga omfattande men... grejer de kräver. Nej, det är väldigt enkla uppgifter får man mm. ändå säga. Mm. Man följer upp med de här kommunerna som är något sämre. Så blir det också intervjuer med dem för att förklara sig varför det brister. Mm. Eh, Vad och... anger de för olika anledningar då? Ja, men det är lite blandat. Men det är... Både att någon haft semester på registratorspositionen okay. ja, och att eh, den personen som inte var där i vanliga fall på något sätt var, var ledig och det hamnade mellan stolarna. Mm. Eh, det högt och lågt. Är, högt och lågt, ja. Precis. Det är ju inte så himla tjusigt att få det här uppmålat i dagens samhälle såklart. Och så gör man också en intervju med Nils Funke som är expert på offentlighetsprincipen och yttrandefriheten.
0: Mm. Ja. Och vad säger han?
1: Ja, men han säger ju att eh, han säger ju att det här, någon frågar hur allvarligt är det att lagen inte följs? Ja men allvarligt säger Nils, lagen om offentlighetsprincipen ska vi naturligtvis följa. Vi har brustit här tidigare det är bara att beklaga det och hela tiden se vad vi kan göra för att bli bättre. Mm. Och så säger Nils Funke, han verkligen inskärper vikten av att handlingar lämnas ut korrekt och i tid. Det kan man ju ändå skriva under på. Jag tänker att det är ju Verkligen. ändå en, en, en
0: viktig liksom hörnsten i det demokratiska samhället. Ja. Så det kan man väl ändå tycka är. Men det är ju spännande då, då kanske vi ska liksom ägna lite tid åt att fundera på eh, varför det brister. Liksom, och hur det kan vara så svårt att, eh, ja, men att lämna ut relativt ändå, får man säga, simpla
1: uppgifter eh, som de efterfrågar ändå i den här artikeln. Ja, för det tänker jag också att det här med offentlighetsprincipen det är ju otroligt viktigt. Det är något som vi verkligen vill värna om och skydda. Mm. Det är något otroligt eh, fint och viktigt. Så att, det finns ju inget, inget försvar för det här. Nej. Men någonstans, eftersom vi tillhör kanslifolket och vi vet liksom hur det ser ut bakom spakarna, mm, så bakom tänker krissarna. jag att vi ändå vill skicka med lite spaningar här och mm. någonstans, låt oss kalla det för liksom en registratorsförsvarstal. För jag tycker <laughs> att eh, det, det är ju liksom det känns ju väldigt hårt och det känns ju så här uppenbart, varför funkar inte detta? Men hmm, det kanske finns faktiskt, det kanske inte är så konstigt att, att det inte funkar. Jag är inte så jätteförvånad om jag säger så av de här siffrorna. Nej, samma jag har här. kanske också lite förståelse för att siffrorna ser ut som de gör. Och mm. det Därför kommer här då någon form av sammanfattning av registratorsförsvarstal på den här kritiken. Då. Och vi kan väl liksom börja med att säga att det vi kan konstatera är väl ändå att det är ett enormt tryck på Sveriges kommuner och regioner vad gäller efterfrågan av uppgifter och handlingar. Om jag då, om vi säger Lisa, Emeritus Åberg som har varit med, som ni vet, 20 år. Så himla år. länge. Ja, så himla det Man får intervjuera om inte dig i den här artikeln, det ja, undrar man ju. Obegrepligt, Men om, om vi då eh, jämför med kanske då med 2003 och exempelvis, ja men 2003 och idag, så skulle jag vilja säga ändå att det är en gigantisk skillnad. Då... När jag började i branschen, om vi säger så, så fick man ju, visste man ju såklart att det här var den absolut allra viktigaste uppgiften för registrator. Den var ju som en helig uppgift och det hade man ju med sig faktiskt från skolbänken. Det har, vi, det har man ju kommit i kontakt med redan på gymnasiet men också på universitetet och så vidare. Vikten av detta, särskilt att man ska mm. på myndighet, det här är ju någonting som bara ska funka. Så det, det hade man ju med sig. Men det kan jag ändå säga att det var ju inte, även om jag jobbade som registrator så var ju inte det den absolut mest betungande uppgiften där och då. Nej. För att vi hade ett system, alltså diarieförda handlingar, det var det som begärdes ut och det var jag ska säga, främst av massmedia som begärde ut handlingar över disk mm. på kommunkontoret. Och vi hade ju för vana och rutin att alltid lägga ut dagens post i en korg och det var ju så att journalisterna, våra lokala journalister som bevakade oss visste ju att vi exempelvis hade vårt förmiddagskaffe halv tio. Så oftast kom de kanske efter det eller innan det. Mm. Och jag vill också poängtera faktiskt att vi var väldigt noga med att vara bemannade även om det fikat. <laughs> vi hade telefonen med så att det... Eh... Kul
0: ändå tid, att det är alltid där 9.30 eller, ja. eller min,
1: min, min liksom... Min mentala kontorsfika till 9.30, den sitter ju liksom ja, riktigt ja. mm. Så det var ju främst journalisterna som begärde ut handlingar, men så kunde ju även allmänhet, ja, men folk och andra personer ringde och begärde ut handlingar och uppgifter kanske en specifik handling. Och då skulle jag säga att det kanske var i samband med ett, med ett sammanträde eller så, mm. när det skedde. Mm. Mm. Men detta var som sagt var inte någon jättestor och tung arbetsuppgift. Vi registrerade mm. vårt diarium. De som var intresserade de kom och läste liksom, i diarieförteckningen och såg vilka ärenden som kommit in. Vi la ut den här korgen. Något år senare så faktiskt började vi lägga ut också på webbsidan. Dagens Post, tisdag, bla bla bla. Mm. Detta, detta, detta. Och mm. så kunde vi också kanske faktiskt faxa iväg till journalisterna. Mm. Ja, men det var inte... Det var liksom inte betungande på det sättet. Det var en viktig arbetsuppgift och den skulle man alltid prioritera och jag mm. att vi klarade ut att leva upp till skyndsamhetskrav och annat där. Mm.
0: Mm. Nej, men jag tänker att man också, men skillnaden blir ju precis som du själv sa, att idag så har man ju också e-post och mejl. Att, mm. att, att det är ju ändå en stor skillnad mot hur det var då för 20 år sedan när du, när du började din karriär. Mm. Att idag så kan man ju också Dels är det är mycket lättare att slänga iväg en begäran, tänker jag, för gemene person mm. men också för media. Man kan ju begära ut de här e-postloggarna. Det är ju också allmän handling, så det är ytterligare liksom, Det finns ju fler handlingar som är allmänna liksom, idag. Mm. Men och det, kom, och det jag tänker, e-posten gör ju också att det kommer väldigt så här, stora volymer av begäran. Alltså det är mycket lättare att liksom, begära ut både mer uppgifter, kanske, men också liksom, andra typer av uppgifter. Liksom.
1: Ja, och jag vill också säga att det är så. Det är en sån anstormning på, en, på liksom den officiella myndighetsrevlådan. Om jag jämför 2003 med idag. 2003, vad var det som kom egentligen i den officiella e-postpålådan? Inledningsvis rätt mycket reklam, kursinbjudningar som det fortfarande ja. finns en stor, stor andel av idag också. Mm. Men jag, det var inte så mycket korrespondens med medborgare, allmänhet och andra eller myndigheter som begärde Begärde handlingar eller uppgifter. Jag vill verkligen Nej, minnas att det inte var så. Nej men för idag kommer det också
0: bara utöver liksom begäran vi är på så kommer det också som du säger så här, Alltså frågor som man också måste besvara från allmänheten med ganska mm. liksom hög frekvens. Liksom, och det kan till och med krävas att man samlar in liksom uppgifter från helt flera olika håll. Eh, det kan ju också vara typ alltså begäran om allmän handling som också som, ja men som kräver uppgifter från flera olika system eller flera olika handläggare. Mm. Det är ju ganska omfattande att liksom sammanställa den typen av eh, begäran och tar ju ganska mycket tid från registratorns andra arbetsuppgifter som, som ju också tar mycket tid. Liksom.
1: Ja, det är ju en stor skillnad skulle jag säga. Eh, och, detta, att, att, och det kan man nog ändå verkligen sammanfatta med att om man förbegärde ut med fysiska handlingar som faktiskt fanns, alltså mer konkreta diariförda handlingar mm. och idag mer, det kan vara handlingar men det kan också vara väldigt mycket uppgifter spridda på alla möjliga ställen som man mm. begär ut. Mm.
0: Eh, och, och det eh... behöver heller vara klassiska begäran tänker jag, det kan också vara att det, för det kom in ganska mycket enkäter också från ja. både liksom studenter, privatpersoner andra myndigheter, organisationer och det är ju också ett, en form av liksom begäran med olika uppgifter bara i ett annat liksom format.
1: Nej, precis. Och jag tänker att det är ju ett sådant enormt tryck på de här lådorna. Det är bara att trilla in mm. förfrågningar hela tiden. Ja, verkligen. Och man måste ju
0: verkligen hela tiden vara liksom på alerten och som, som registrator hela tiden ja, vara beredd på att lämna sina arbetsgifter och liksom istället liksom fokusera på den här begäran om allmän handling. Det ställer ju ganska höga kraven då på, den, på den rollen, liksom, tänker jag.
1: Definitivt. Och sen vill jag också säga att lagstiftningen, OSL, TF, för mm. den är ju bitvis, den är ju tuff och kompromisslös. Och så vill vi ju ha den. För det är ju det som också är det som är så fantastiskt mm. fint. Eh, att, vi vill, att Vi vill ju ha den här insyan. Vi vill ju inte att det ska kunna uppstå mak maktmissbruk på olika sätt och att, man, eh, att myndigheterna inte är under upp, det vill vi ju verkligen inte utan vi vill ju ha en öppenhet och transparens in i myndighetens arbete mm. så det känns ju helt det känns helt rimligt men den förpliktiga verkligen också mm. Mm. Den, känns kanske, den kan uppfattas väldigt enkel men när man ska omvandla den i praktiken så blir det ju rätt bökigt och jag kan tycka eller en reflektion då lagen skrevs när hanteringen var analog och när det endast kanske, om man ska hårdra det, rörde sig om handlingar i pappersformat. Eh, jag tror inte att lagstiftaren kanske kunde ana den explosion som skulle komma på 2000-talet i och med e-postens inträde. Mm. Och någonstans där, alltså lagen är ju väldigt, som sagt, var, den är tuff, kompromisslös, väldigt tydlig. Eh, men idag, då när det här ska ombörjas i praktiken, så känns det som att lagstiftaren nästan inte har hängt med och då mm. kan man ju faktiskt börja fundera på jag skulle verkligen uppskatta att det fanns eh, ja men, föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer, hur man tar sig an det här praktiska arbetet i registraturen sen, i dagens moderna registratur. Mm. Där har vi ju inte mycket hjälp, inte mycket hjälp av, av rättsfall eller förarbetena, kommentarerna till lagställningen. Jag tycker inte det.
0: Mm. Mm. Alltså, för det handlar inte om att vi inte, eller om att man inte uppskattar liksom, den här alltså, offentlighetsprincipen, utan den är ju toppen. Liksom. Det är ju, det är, jag tänker att, att man ska ju verkligen värna om det här med att Sverige har liksom, offentlighet som norm. Eh, många andra länder har ju hängt efter på den biten nu idag. Men det är ju är ändå en gammal tradition inom så här, svensk förvaltning att så här, offentlighet är. är liksom, eh, så det ska vara och säkerställa liksom sig undantag. Mm,
1: så är det ju. En annan sak också som jag tänker på kopplat till detta är utifrån att Lisa Emeritus som har varit med kyrkå, jag you know, <laughs> kan också se ett mönster att rättsamferister har blivit ännu mer frekventa under de här åren och de har fått en, ett väldigt kraftigt vapen i och med e-posten. Mm. Eh, och, är det fejkade e-poster att tänka på? Ja men både fejkade e post och även de som, som inte kör fejket utan står för Bara vem de är bakom. Mm. Men man begär ofta ut väldigt stora mängder skulle jag säga och eh, väldigt återkommande och registraturen får lägga rätt mycket energi och kraft till att parera den här typen av personer som driver på på ett mm. kraftfullt sätt. Mm. Och det, de har ju sin fulla rättighet, eh, det är ju inget att säga om det, men det genererar också väldigt mycket arbete bakom som bakarna.
0: Verkligen, men jag tänker det är också, det för ju in på nästa tanke om att registraturen har ju inte heller alltid tillgång till alla uppgifter eller handlingar som begärs ut, utan man måste ju också ha ofta en samordnande roll och följa upp, liksom att utgifterna lämnas ut av respektive handläggare eller att man kanske till och med behöver liksom begära in det från respektive handläggare för att sedan lämna ut det till medborgaren. Det är ju en ganska mm. så här betungande roll och jag tänker att det är återigen då för, för liksom registratorns försvar eller till registratorns försvar så är det ju verkligen ett det kan ibland vara svårt att få tag på handläggare. Det kan ibland ta tid. Handläggarna glömmer bort att man ska lämna ut de här uppgifterna till registratorn man kanske inte förstår att det tar väldigt långt att man måste göra det skynsamt, alltså det är en ganska så här omfattande och jobbig liksom uppgift för eh, registraturet. Sen tänker jag också att det är väldigt många uppgifter som inte ens går via det här, utan de kommer direkt till handläggarna och chefer och då finns det ju som liksom ingen, ingen möjlighet för registratorn att, eh, att liksom följa upp att det här sker skynsamt och att medborgarna får den, den informationen som de har rätt till i, eh, amen, så snabbt som möjligt. Liksom. Mm. Amen, det,
1: ja. Definitivt är det ju så, tänker jag. Och viktigt verkligen att, att understryka det att registratorsrollen, det här är ju som jag sa inledningsvis jag tycker det är, det är den viktigaste arbetsmiljön du har som registrator den är superviktig och den här samordnade rollen som du säger Kristin. Den, eh, den är ju ett måste. Mm. Du måste verkligen koordinera och du måste vara som en iller i detta. Mm. Mm. Det vet, ju, vet vi ju av gammal att Det går inte bara att förvänta sig att det här rullar på att jag kan släppa ifrån mig ett skicka vidare till någon att, att få fixa den personen. Om nej. nej ja, har jobbat som en registrator så vet man att det här, ja, de, är, det här krävs samordning. Ditt ansvar slutar inte där utan du måste se till att du får tillbaka det och det kan lämnas ut. Eller mm. du, kan, du måste säkerställa
0: att det här faktiskt har lämpats ut. Och nu måste man ju dessutom säkerställa att det lämnas ut, lämnas ut på rätt sätt. Jag tänker med typ den här nya GDPR-lagstiftningen. Eller så nya är det väl inte längre i för sig. Men det, det, det reglerar ju ändå hur man får lämna ut uppgiften.
1: Att man kanske inte kan mejla allting längre och så vidare. Nej. Att, att det, ja. Precis och jag tänker det hade ju inte jag att ta hänsyn till 2003. Då Nej. var det ju personuppgiftslagen och ja, den GDPR är ju betydligt strängare. Där. Mm. Mm.
0: Verkligen. Oh, nej, det ska jag verkligen igen. <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> Men vilket ansvar har kanslifolket i att våra bot på de här bristerna som finns i utlämnade frågor och bevisligen som vi, vi kan ju verifiera artikeln i Dagens Samhälle på alla sätt och vis. De här bristerna finns. Mm. Men... Vad är då framgångsreceptet för att bli riktigt bra på det här då? Lite
0: sammanfattningsvis det som, du, det som vi båda liksom redan har pratat om tänker jag. Att det är ju kanslifolket som har ett väldigt stort ansvar i de här frågorna tänker jag. Och som du sa innan det här är verkligen registratorns absolut viktigaste arbetsuppgift. Och därmed så är det ju också då kanslifolkets liksom arbete, uppgift och ansvar. De här frågorna kan man inte liksom vara lat på utan man måste verkligen se till att man, att man fullföljer sitt ansvar liksom. Och, men sen är det inte såklart bara registratorns ansvar utan, eller kanslifolkets ansvar utan även handläggarna har ju såklart ett eget ansvar att eh, se till att man liksom ja, men vårdar de handläggarna och de uppgifterna som man har och att man ser till att de ja, men hålls ordnade eller registrerar dem i, ett, i det är en hanteringssystem som man använder liksom för att det ska bli lättare för registratorn sen att lämna ut dem men också att man som handläggare förstår att om man får en begäran om allmän handling så måste man hantera den skyndsamt. Och den, den typen av ansvar tänker jag att man som kanslifolk måste se till att eh, handläggaren känner till att man har. Att vi måste se till att eh, både att registratoren, registraturen och handläggarna ja, egentligen alla liksom led inom förvaltningen har väldigt god kunskap om OSL så att man förstår vikten av att det här sker skyndsamt och på ett korrekt sätt. Liksom. Och då får väl kansliet... Jag tänker att jag har varit inne på många avsnitt tidigare men det här med utbildning är ju väldigt, väldigt viktigt. Det måste finnas fungerande riktlinjer, rutiner och checklistor så att det verkligen, allting finns på plats liksom så, att man kan, eh, så att man inte behöver lappa och laga varje gång. Utan det finns en, en, en tydlig tågordning för hur man hanterar den här typen av, eh, av arbetsuppgifter.
1: Mm. Ja men definitivt. Och då tycker jag att man nästan skulle kunna säga så här då utifrån hela den här. Eh, diskussioner som vi har haft om offentlighetsprincipen utifrån dagens artikeln, så blir ju någonstans då eh, framgångsreceptet för att bli riktigt bra enligt oss följande då. Mm. Och då skulle jag först säga... Är det en lista som kommer nu? Det är en liten lista, vi älskar Ärligt. det här med listor. Ja. Och då tänker jag att listan, framgångsreceptet för att bli bra på offentlighetsprincipen, och då är det ju alltså kanslifolket då. Ett, starka registratorsrollen. Mm. Det krävs ju mycket god kunskap i offentlighets- och Och att man behöver i registratorsrollen, utöver att ha kunskap i OSL och TF i regelverket, så måste man också ha väldigt kommunikativa och samordnande egenskaper. Mm. Ungefär de här egenskaperna som vi säger att nämnsekreteraren behöver ju. Mm. Mm. Vi tror ju att det här, vi tror ju att. Det är avgörande för att bli framgångsrik. Mm. För hela kanslifolket. För hela det, kanslifolket. Absolut. Ja. absolut. Men här, tydligt här. Du måste vara kommunikativ. Du måste kunna samordna, driva på, inte ge dig oerhört viktigt och vara väldigt kommunikativ då. Mm. Sen då, utöver detta. Om registrator behöver kunskap i OSL så behöver även andra d organisationen handläggare mm. som du sa Christine, här. Så utbildning i OSL på bred front och återkommande insatser. Det måste ingå i introduktionsbildning av nya handläggare. Det är definitivt. Och sen hela tiden kunna fyllas på med kunskap mm. löpande. Jätteviktigt. Och nästa, om det var nummer två utbildning, så nummer tre dokumenterade riktlinjer, rutiner och checklister som är välkända i hela organisationen. Det måste finnas ett riktigt bra strukturkapital här för de här delarna. Mm. Och om jag går vidare till fjärde punkten på framgångsreceptet, ingrediensen om vi säger så, ingrediens nummer fyra, mm. så är det faktiskt, tror jag, jag, vet inte vad du säger, men jag tror att man behöver jobba mer med bevakade funktionsbrevlådor internt mm. som kan effektivisera den interna hanteringen. För det blir ju mycket att registrator ska samordna detta och få fram uppgifter mm. och... Det blir så skört. man, liksom, när man är väldigt har... skört och, och som, som beskrevs här också i artikeln mm. att man hänvisar till att någon har varit borta från, från, botta från sitt, sina arbetsuppgifter mm. någon har varit semester okay. eller ledig på annat sätt. och sen har man liksom inte säkerställt det och mm. så har det kommit in en uppgift som är blivit liggande. Det är verkligen inte okej. Okay. Och då tror, jag, då tror jag på konceptet funktionspålådor där fler kan bevaka att man har det som en prioriterad arbetsuppgift mm. året runt. Anna mm. vardagar att ha bevakning där.
0: Men jag håller bättre. helt med men sen tänker jag också att man alltså, sen måste man ju också åt, återuppliva lite den här gamla eh, som, som ibland kan liksom variera tycker jag mellan kommuner och regioner att man också har någon som bevaknar ens egen mejlkorg vid frånvaro. Det räcker mm. att du är sjuk bara en dag men någon måste kolla din mejl under en dag, eller om du inte gör det själv. Liksom.
1: Självklart är det så, det är, det är tvingande och det känns tufft, men mm. det tyvärr är det en del av offentlig förvaltning. Liksom. Mm. Mm. Och sen tycker jag som den sista ingrediensen om vi säger då, det blir ett, två, tre, fyra, fem den femte. Ta verkligen tid att analysera inflödet på det som kommer in i de officiella kanalerna, då tänker jag den, de officiella myndighetsförlådorna. Det kan ju skilja sig lite i, i vilken omfattning hur många man har. Det kan ju vara att man har en per nämnd eller har man en officiell för hela kommunen. Men det beror ju på om man har central registratur eller inte kanske också. Mm. Mm. Hur eller hur? Analysera inflytet av det som kommer in i de, i de kanalerna och se vad är det man återkommande begär ut. Vad är det för uppgifter? faktiskt lite tillbaka till det man frågade om i, i Dagens samhällsundersökning. undersökning. Då mm. frågar man vilka som var förvaltningschefer. Den uppgiften ska ju absolut finnas på en webbplats. Och det tänker jag att det ja, gör den säkert. Men sitter man ju inte där mm. och annat. Men jag tänker att det kan vara andra saker som man begär ut återkommande. Och då tycker mm. jag man ska börja på vad kan organisationen, kommunen myndigheten att hålla tillgängligt genom mm. öppna data exempelvis e-tjänster istället sånt som man också begär och får att ta del av eller, ja. mm.
0: Alla har ju inte ens protokoll och kallelser som publicerade. Det känns ju Nej. ganska Så jag, omodern, jag en, tycker jag.
1: En väl utrustad webbplats som innehåller de här uppgifterna så tycker man ju bort. Arbete, och då kan man ju hänvisa för registraturen att du kan ta dem, hämta de här uppgifterna där och där istället. Mm, mm. Tänk jobba med öppna data på sånt som är. uppebart uppenbart offentliga uppgifter som definitivt begärs ut ofta.
0: Mm, mm, mm. Men med såklart då återigen hänvisen till GDPR.
1: Självklart. Jag slänger in den brasklappen. Ja. Det är klart att man kommer ju aldrig publicera förvaltningschefens löner på nej, en webbplats. Nej. Det tror jag verkligen inte. Mm. Eh, men annat eh, som begärs ut ofta. Mm. Mm. Så att det är den femte ingrediensen i framgångsreceptet för att bli bra. Bra ja. Lisa. Om vi då kopplar tillbaka till inledningen här med Dagens samhällsartikel. Jättespännande att läsa. Och vi kan konstatera, ja, det är brister. Och det är självklart inte okej. Okay för det, trots att vi nu har just, gjort... Någon form av försvarstal för registraturen. Och så är det ju inte okej att brista detta. Så är det bara. Absolut inte. Det är en superviktig arbetsuppgift. Mm. Men vi tror ju faktiskt, du och jag, att med vissa enkla medel så kan man bli bättre. Mm. Och då tänker vi Lex vår fempunktslista på sätt. <laughs> <Ja. laughs> Om man också då avslutningsvis får till det lite med en liten reflektion. Mm. Jag vet inte vad du säger men kanske också utifrån. Hur förutsättningarna är idag med e-post och det enorma inflödet och tryck som vi har på våra myndighetsbrevlådor. Mm. Kanske, jag ställer bara frågan, eh, kanske behöver lagstiftaren ompröva begreppet skyndsamt. För skyndsamt är idag egentligen samma dag som det begärs ut. Mm. Det är ju egentligen bara när det är en sekretessprövning eller att det är uppenbart stora mängder. Mm. uppgifter som begärs ut, som man kan tulla på detta.
0: Mm. Mm.
1: Det är ju väldigt hårt egentligen. Mm.
0: Väldigt hårt. Det är om med tanke på att upp, alltså, mängden begäran antagligen också har ökat så kan man ju verkligen fundera på, fundera precis som du säger, på begreppet skyndsamt.
1: Ja, och kanske utöver att fundera på begreppet skyndsamt så kanske vi skulle vilja efterfråga lite mer nyanserade artiklar om offentlighetsprincipen och när den brister. Eller mm. vad säger du?
0: Ja, alltså det skulle vara kul med också så här behind the scenes i den här typen av artiklar. Vad händer liksom på kommunkontoren när man får de här begäran och liksom vilka arbetsuppgifter behöver man släppa för att hantera mm. den här typen av begäran. Så kanske man också får en annan förståelse för ja, de gånger det brister helt enkelt.
1: Mm. Och en förståelse för de stora volymerna som faktiskt det här handlar om.
0: Mm. Mm. För den här typen av test bidrar ju också i sig till ytterligare arbetsuppgifter för registraturen och jag kan Precis. tänka mig att Dagens Samhälle är inte de enda som testar kommunerna Nej. i de här frågorna. Nej, kan man också tänka inte. på?
1: Så eh, låt oss efterfråga det och eh, så stänger vi offentlighetsprincipsbutiken för idag. Ja men, vi är tillbaka igen faktiskt med vår frågelåda. Vi har haft uppehåll ju i avsnitt två men... Nu är vi tillbaka med en ny sådan igen. Vi behöver inte gräva så hemskt djupt i våra korgar. Men vi har en intressant fråga som har kommit in. Och jag tänker att jag läser den. Och du, Kristin, ge ett uh, svar utifrån vad du tycker. Mm -hmm. Ja, det var väl härligt. Då ska vi se här. Då kommer en fråga. Vilket ansvar tycker ni att nämndsekreteraren har vad gäller en prövning av barns bästa? Min chef tycker att jag ska göra det i de ärenden som hanteras i min nämnd, Men jag känner mig inte tillräckligt insatt i ärendena eller i barnrättsprövningar.
0: Ja, men det här med barnrättsprövningar är ju väldigt svårt. Det är ju riktigt kluriga frågor. Det är ju någonting som vi börjat, liksom, behöver hantera på grund av den här FN-konventionen om barnets rättigheter. Som liksom säger att vi måste göra en prövning av barnets bästa. Jag tänker att det här är någonting som ska ske liksom, i processen när ärendet arbetas fram- Eh, och om det, liksom, eh, om det ska fylla någon form av funktion så måste ju prövningen också ha, kunna ha en inverkan på vilket beslut som, eh, som nämnden eller styrelsen fattar i ärendet. Så därför vore det väldigt konstigt tänker jag att om man som nämndsekreterare ska göra eh, den här typen av eh, underlag. För att ärendet kommer ju till nämndsekreteraren när ärendet i princip redan är klart. Så då tänker jag att, att det snarare är liksom i handläggarfasen när handläggaren skriver fram ärendet som den. Som själva prövning måste göras. Så jag svaret är nej. Jag tycker inte att eh, nämndsekreteraren ska göra det här. Utan jag tänker att eh, man som nämndsekreterare kanske i så fall behöver fundera på att prata med. Det kanske finns någon som är ansvarig för frågor i kommunen. Man kanske kan lyfta det här med den personen. Eh, annars så kanske man ska prata med sin chef och liksom problematisera just det faktum att man som nämndsekreterare kommer in lite, om, lite för sent i processen för att göra den här prövningen liksom på sin höjd tänker jag väl att nämndsekreteraren kanske ska eller jag tänker att nämndsekreteraren ska kontrollera att en prövning är gjord i de olika ärendena för det är väl ändå någon form av gatekeeper-funktion att kunna skicka tillbaka mm. ärendena till handläggarna med begäran om komplettering i de fall det saknas en barnrättsprövning. Men jag tänker inte att man ska göra själva prövningen. Däremot tänker jag att man både som handläggare och nämndsekreterare borde få utbildning i barnrättsprövningar för det är ju Även om du som nämndsekreterare kanske inte ska göra en barnrättsprövning i alla ärenden så kan det ju vara så att du handlägger vissa ärenden ibland. Mm. Och då behöver du också kunna göra en barnrättsprövning såklart. Liksom. Så att begär, begär utbildning i de här frågorna är väl ett medskick tycker jag. Mm.
1: Håller med dig till fullo detta. Den som är ansvarig att ärendet det är den som gör den barnrättsliga prövningen. Ingen annan. Och en nämndsekreterare handlägger, ja då jag har nämndsekreterare den. Mm. men annars så är det, vi alltid handlägger uppgift
0: mm. och med det sagt så tänker jag att vi rundar av dagens avsnitt
1: och mm. äh, säger trevlig fredag det gör vi, trevlig fredag